0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Se apareció Jesús a los once y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. Después de hablarles el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Alabado San Jesús, María y José, muy buenos días en este martes 25 de abril, fiesta del evangelista San Marcos colaborador de los apóstoles, muy especialmente de San Pedro, pero también de San Pablo, aunque en algún momento tuvieron sus diferencias, de su primo Bernabé, en fin, un personaje importante en ese primer cristianismo y uno de los que cumplió esta palabra con la que termina su propio Evangelio. Hoy no hacemos una lectura continuada, sino precisamente de la fiesta de San Marcos, el final de San Marcos, el envío. Id, id al mundo entero! Y proclamad el Evangelio. Toda la creación del Evangelio, el de San Marcos, el más corto, y señalan los especialistas como va mostrando en dos partes del Evangelio las claves de quién es Jesús. La primera parte nos muestra que es el Mesías. Sí, eres el Mesías. Y culmina en esa, en esa confesión de San Pedro en Cesarea de Filipo. Tú eres el Mesías de Dios. Y la segunda parte es cuando el centurión dice verdaderamente este era hijo de Dios, no solo es Mesías, sino hijo de Dios, en definitiva, unido al Padre como Dios, como Dios de Dios, luz de luz. Bueno, pues este mensaje, este evangelio de que Dios había bajado del cielo a la tierra para mostrarnos el camino, para reparar los pecados, para salvarnos, es decir, darnos la posibilidad de unirnos a Dios para toda la eternidad. Este mensaje se fue extendiendo por el mundo entero y llegó también a España, a todas sus regiones, a toda su tierra insular o peninsular, y lo digo porque el fin de semana hemos estado en Menorca, en esa consagración episcopal, pues de un sucesor de los apóstoles, José eh, Gerardo Villalón Gallín, que fue compañero eh, de estudios en Roma ya por los años 90, y era ha sido vicario general ya en varias ocasiones y administrador apostólico de Menorca y ahora ha sido consagrado obispo. Hemos tenido pues, unos encuentros muy bellos, por supuesto con él, con obispos y sacerdotes que, que también se han acercado allí, a acompañarle un hombre estupendo, de, de, de un, una gran caridad que nos ha tratado estupendamente, pero también queremos saludar a todos los voluntarios de Menorca, que ahí hace una labor extraordinaria, que nos han acogido estupendamente, y a los oyentes, tuvimos un encuentro con oyentes, y no olvido pues lo que me iban diciendo, también las madrinas, esas religiosas contemplativas que rezan por el grupo, las concepcionistas franciscanas, muy poquitas, pero que sí está muy unidas a Radio María y me decían que una que había fallecido algún tiempo mayorcita, decían, padre, siempre estaba, siempre que estaban fomos fuera del coro y de, de, de las oraciones, estaba escuchando Radio María, le ayudaba muchísimo. Pues qué alegría, y recuerdo, como me entraba la sacristía, un señor mayor con su andador se emocionaba al hablarme de, de la hora santa, de cómo sigue la hora santa, o oh, el tema que estamos tratando de la Eucaristía, me decía Matías, uy, lo que estoy aprendiendo, no sabía yo esto, el otro, pues todos aprendemos, claro que sí, Natalia, buenos días, a que todos aprendemos muchas cosas. <risa> buenos
0: días, padre, todos los días se aprende algo.
1: Pues damos las gracias a todos los que nos han acogido allí, hicimos esa retransmisión, nuestros compañeros, bueno, la verdad es que han pasado una serie de cosas, porque la que siempre hace la retransmisión es Paloma Niño, pues se puso un poco malita y no pudo ir, entonces la sustituyó Yolanda, Nico había tenido una contractura, pero bueno, se las, le hicieron uno de, uno de estos tratamientos intensivos los fisios y yo, como sabéis, estaba también muy tocado de y todavía no hemos acabado de superar del todo, en fin, estos catarros primaverales, la garganta y todo lo demás, pero allí que estuvimos. Así que nada, le damos gracias al Señor y a la Virgen y por tanta gente buena que hemos que hemos visto y que nos vamos encontrando en todas partes porque ha habido personas santas que nos han transmitido esto es una cadena de transmisión desde el Hijo de Dios que baja del cielo a la tierra, el Espíritu Santo que se comunica en Pentecostés y que mueve a tantas generaciones de apóstoles, de colaboradores, de obispos, de sacerdotes, de religiosos, de laicos, de misioneros, para que pues veintiún siglos después aquí nosotros podamos tener sentido de nuestra vida, podamos tener el perdón de los pecados. Podamos ser hijos de Dios, como llegó también el Evangelio a Francia y generó pues tantos, tantos santos a lo largo de la historia, como esta familia de la que estamos hablando en Radio María, esta familia de, de los padres de, de Santa Teresita, esta primera sección después de nuestro saludo, esta primera sección testimonial con la que seguimos pues conociendo la vida de la familia de los padres canonizados ambos simultáneamente de santa teresita del niño jesús Historia de una familia, una escuela de santidad, los padres de Santa Teresita del Niño Jesús, la familia Martín Guerin, que tuvieron a la última hija, a Teresa, Teresita, María Francisca Teresa, que llegaría a ser mundialmente conocida como Santa Teresita y que estuvo a punto de morir de pequeñita, y recordamos cómo el padre hizo una peregrinación a pie, en ayunas, pasándolo mal, pero el caso es que a la vuelta de esa peregrinación la niña salió del peligro y toda la familia se reunió, las hermanas mayores que estaban en el internado volvieron, fueron a misa todos, comulgaron para dar gracias a Dios y así acoger a esa Benjamina, que por las circunstancias de salud de su madre, tuvieron que dejarla unas semanas en una familia en el campo, con un aire mejor, en, allí en, con, con el sol y una nodriza que la, que la amamantaba. Y en efecto, la niña iba creciendo mejor ahí, renace con la primavera. La belleza de la campiña, la vida sana y ruda de esa baja Normandía, todo contribuye a desper despertar en ella un aire sano y campesino. Una niña que a todos encantaba, realmente, aunque también es verdad, que no, no es que pensemos estas cosas que a veces se cuentan de algunos santos como si ya desde pequeñitos, eh, no sé, y poco menos que hicieran milagros, ¿no? Tenía sus cositas, Llorona, eh, también, pues... De hecho, pues quería también mucho a esa nodriza. En una ocasión en que la dejó con otra persona para irse a la iglesia, la niña venga a llorar y llorar. En fin. Y luego también es curioso que la pequeñita, cuando llegaban los campesinos, las obreras, vestidas como su nodriza, que se llamaba Rosita, ahí estaba muy a gusto la niña. Pero llegaron señoras, muy elegantes, con valiosas galas, con, con sus perifolios. Bueno, la niña se puso a llorar. Se escondía de una señora que le extendía sus brazos hacia ella. Dice su madre, teme a las personas vestidas a la moda. Prefería a las, a las sencillas campesinas que iban pues más normalitas, que iban como su nodriza, verdaderamente curioso. Allí se está tostando por el sol. Ahí la lleva su nodriza en carretilla por el campo montada sobre fardos de hierba. Está tan a gusto. Y cuenta su madre respecto a esta nodriza Rosita. Rosita asegura que no puede darse una niña más graciosa. Será sin duda muy gentil y bonita. De continuo está sonriendo. «Mi Teresita anda sola desde el jueves». Tiene un carácter simpático. Su sonrisa es tan amable. Bueno, pues el 2 de abril de 1874, la hijita, que ya tenía 15 meses, ya vuelve al hogar familiar. Es esa etapa de un primer adiestramiento, de una orientación de los instintos. Desde el principio hay que saber educar. Soltar las riendas a la naturaleza sería dejar que el niño se hiciera caprichoso, hay que despertar al Hijo de Dios. Y así lo hacían desde luego estos esposos. Nunca se desentendieron de la educación desde el primer instante. Este fruto, el postrero de su unión, les ha traído como una segunda juventud. Es el certificado máximo, escribe el padre Esteban José Piat, de su mutua dedicación de su vida común. Es el espejo limpio donde se retratan los dos. Si la primera hija, María evoca los rasgos paternales, si la segunda Paulina reproduce la fisonomía y personalidad de su madre, Teresita los sintetiza, tanto en lo físico como en lo moral. Parece gritarles con toda su alma unas palabras poéticas de martín: Estáis fundidos en mí. Mirad, yo soy vosotros, vuestros rostros, vuestras voces, vuestras almas, vuestros Pensamientos, La niña es muy cariñosa, dice así la madre a las hijas mayores que estaban internas. ¿Ves a la nena que viene a abrazarme y acariciarme el rostro con su manecita? Bueno, poco interesada. Se enamora de un alfiler. Esta pobre mimosa no quiere separarse. Está siempre junto a mí va detrás de mí gozosa, sobre todo a jardín. Cuando me ausento, reniega por quedarse y llora tanto que es fuerza traérmela. ¿Veis? Tenía, pues es un poco lloroncica. Esto sí que le, le pasó hasta que recibió una gracia especial años después. Era muy sensible. El señor Martín, no digamos, está apasionado por la niña, a la que llamaba ya su reina, su reinecita. Y en ocasiones no deja de mimarla un poco, un poco. Y ya ha puesto para su distracción a la entrada del jardín un columpio donde no teme que se balancee, siendo tan pequeña. Sin duda, una providencia particular velaba por la vida de la niña. De hecho, cuenta lo siguiente la madre. Ha ocurrido una aventura singular. Tengo costumbre de ir todos los días a la misa de las cinco y media de la mañana. No está mal, ¿verdad? No me atrevo a dejarla a solas, pero viendo que nunca se despierta, me determiné un día a abandonarla. La acuesto en mi cama y acerco tanto la cuna que es imposible que se caiga. Pero un día me olvidé de aproximar la cuna. Llego y no encuentro a mi Teresita. Oigo un grito, miro y la veo sentada sobre una silla que estaba cerca de la cama. Su cabecita descansaba sobre el travesaño y allí dormía con mala postura, pues estaba incómoda. No acabo de comprender cómo pudo ponerse sentada sobre esta silla. Di gracias a Dios, al ver que no se había hecho mal alguno. Hubo una verdadera providencia, pues podía haberse caído. El ángel de la guarda estaba allí, y las almas del purgatorio, a quien todos los días yo rogaba por ella, la protegieron. Así me lo explico. Pues sí, mujer de fe, de devoción mujer que creía en los ángeles, en la intercesión de todos nuestros hermanos. Ya Teresita, tan pequeñita, había aprendido a juntar las manos, a irse ante el Sagrario, a balbucir un saludo al buen Jesús. Doña Celia renovaba con ella esta escena sublime. La mamá, inclinada sobre su hija, la envolvía y abrazaba para llevarla hacia el Señor de un solo arranque. Como si quisiera transfundir su alma en la de su hijita y sumergirla en lo divino. Pues no lo olvidemos, la principal tarea de los padres cristianos es conducir a sus hijos hacia el cielo. Así lo hicieron Luis y Celia, ellos alcanzaron esa meta ayudando, guiando a sus hijas y a todos los demás que el Señor puso en su camino a llegar hacia el cielo. Pues damos... Gracias al Señor y pedimos que también nosotros, cada uno en su vocación, sepamos seguir ese camino al que estamos llamados. Bueno, Natalia, ¿y tú de pequeñita eras muy trasto o no?
0: <ríe> pues un poquito, padre, no lo voy a mentir. Me sospecho pues... que sí.
1: <ríe> bueno, bueno, pero Dios puede hacer maravillas con todos, no hay que olvidarlo. Así que ahora trasto del Señor, y eso es lo que le pedimos a todos, el, al Señor para todos nosotros, que seamos como seamos en nuestro carácter. Eso es una cosa que Dios no le impide hacer su obra con su gracia. Y esa gracia se nos comunica muy especialmente a través de los sacramentos y de una manera muy particular del sacramento de los sacramentos. Seguimos hablando de esa Eucaristía. Acabamos de escuchar cómo la madre de Santa Teresita madrugaba para ir a esa misa de las cinco y media de la mañana diariamente. Ahí cogía fuerzas para su gran trabajo en el hogar y en, y en esa labor que hacía con ese con ese taller que tenía montado de, de punto un punto muy especial que se hacía en esa región de Francia. Bueno, pues estamos ya con el quinto apartado dentro de lo que el catecismo nos explica de la Eucaristía. Estamos ya viendo a un nivel ya más profundo, más teológico, dentro, en fin, que evidentemente esto no son cursos de doctorado teológico, pero sí con, con mayor profundidad, los aspectos teológicos de fondo, de la Eucaristía. Y hemos comenzado por el aspecto difícil de entender, pero, pero muy importante, de que la Santa Misa es un sacrificio, pero un sacrificio sacramental. Y sacrificio tiene también que ver, porque a veces entendemos mal la palabra, con acción de gracias. Sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Alabar a Dios y darle gracias por lo que nos concede. Y qué mejor manera de dar gracias... Que, que ofrecerle a su propio hijo, que, que alaba al Padre Eterno. Recordemos esa escena preciosa, adoración. Te, te doy gracias, Padre, porque habiendo escondido estas cosas a los sabios y entendidos, has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, sí, Padre, daba gracias al Padre. Así te ha parecido mejor. Bueno, pues dar gracias. A veces las misas solo, pues voy a pedir, voy a pedir, hombre vete a dar gracias, que eso significa eucaristía entonces el apartado se titula el sacrificio sacramental, acción de gracias memorial y presencia y vimos tres primeros números que nos introducen en este apartado, que nos dicen de qué vamos a hablar y concretamente el último número, el 1358 nos decía que vamos a considerar la eucaristía en relación con las tres divinas personas de la Santísima Trinidad, en primer lugar la consideramos como acción de gracias y alabanza al Padre. Acción de gracias y alabanza al Padre, es lo que vamos a ver ahora. En segundo lugar, veremos que la Eucaristía es memorial del sacrificio de Cristo y de su cuerpo. Sacrificio del Hijo hecho hombre, Cristo. Y tercero, veremos la Eucaristía como presencia de Cristo por el poder de su propia palabra y de su Espíritu Santo. Eso ahí más la relación con la tercera persona de la Trinidad, con el Espíritu Santo. Por tanto, ahí ya daremos un paso a otra dimensión fundamental de la Eucaristía, que es qué tipo de presencia real se produce del Señor. Pero eso lo veremos después. De momento, estamos en ese aspecto de sacrificio. Y en primer lugar... Sacrificio de acción de gracias y alabanza al Padre. Y ese es el subapartado en el que entramos ahora que tiene tres números. 1359, 1360 y 1361. ¿Cómo le doy gracias a Dios por todo lo que me ha dado? Por mi propia vida, por mi cuerpo, por mi alma, por la naturaleza, por el sol, por, por el aire... Es que nos parece todo eso normal, sí, sí, normal, hasta que lo perdemos, hasta que no respiramos, hasta que pasamos hambre, entonces nos damos cuenta, hasta que no hay agua, nos damos cuenta de los regalos que tenemos. Pues si estamos en un punto del universo tan inmenso y donde hay todo lo que hay y no parece que esto haya en ningún otro sitio, es que lo ha hecho Dios para ti, vamos a dar gracias, vamos a alabar. Al Padre. Bueno, pues a ver, ¿qué nos dice el 1.359?
0: La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por, la, realizada por Cristo en la cruz, es también un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad.
1: Pues la verdad es que es un número bien bello, bien bonito, bien profundo. Vamos a comentarlo un poquito. La Eucaristía, sacramento de nuestra salvación. Realizada por Cristo en la cruz. Bueno, este inciso ya nos dice mucho. Es un sacramento, recordemos: un sacramento, algo que vemos, que oímos, un signo sensible, pero a la vez eficaz, es decir, que no es un mero. Eh, ...signo nuestro, un símbolo subjetivo de la humanidad... ...no, no, no, no... ...es un signo que Dios ha establecido porque a través de lo que vemos... ...se comunica lo que no vemos... ...la gracia de Dios, la comunicación del Espíritu Santo... ...por eso dice sacramento de nuestra salvación... ...porque el Espíritu Santo es el que nos une a Cristo... ...y con Cristo y el Espíritu somos unidos al Padre... ...esa es la salvación, unirse a Dios... ...y tras la muerte pues eternamente estar con él... ...sacramento de nuestra salvación... Pero eso fue realizado radicalmente, originalmente y ante todo en la cruz. Por eso dice sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz. Ya vimos, lo hemos visto muchas veces en distintos momentos del catecismo, que es toda la vida de Cristo la que nos redime. Ciertamente una vida humana vivida de modo filial y fraternal por el Hijo eterno de Dios hecho hombre. Pero es verdad que el culmen de esa vida humana es al final lo que llamamos el misterio pascual, porque donde más se manifiesta ese amor, esa, ese fiarse Jesús del Padre y ese amarnos a nosotros, es cuando es capaz de sufrir tremendamente la pasión, la muerte, el descenso al Seol y la resurrección. Es nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz y resurrección. Bueno, pues eso de una manera misteriosa, se, se nos hace presente en la Eucaristía. Bien, eso es un inciso, porque dice la Eucaristía, sacramento de nuestra salvación realizada por Cristo en la cruz, es también, que es a lo que ahora nos vamos a referir, un sacrificio de alabanza en acción de gracias por la obra de la creación. A ver, aquí hay dos palabras muy parecidas, muy semejantes, pero con sus matices. Alabanza... Y acción de gracias. Entendemos más fácilmente acción de gracias. Claro, pues yo doy gracias a alguien que me ha dado algo. Dar gracias, pues sí. Entonces nosotros con, le, con la Eucaristía damos gracias al Padre por todo lo que nos ha dado que muchísimo y en concreto, a qué dice por la obra de la creación. Claro, el primer regalo que Dios nos ha hecho antes de la redención es la creación. Si no existiéramos, si no tuviéramos vida, si no existiera este universo, si no, pues eso, pero ya lo demás no habría pero ese es el primer regalo. Dios nos ha creado y ha creado el mundo de cara a mayores regalos posteriores, pero ese es el primero, indudablemente. Sacrificio de alabanza en acción de gracias por la creación. Entonces, acción de gracias lo entendemos. Alabanza es parecido, pero no es exactamente igual. En la alabanza no hay ese aspecto de yo te doy gracias por lo que tú me has dado a mí, sino simplemente porque tú eres Dios. Dios es, eso basta. Es que aparece en esa obra preciosa de Eloy Leclerc sobre San Francisco, esa se llama Sabiduría de un pobre. Ahí imagina un diálogo entre San Francisco y el hermano León, que está demasiado preocupado por sí mismo, yo no sé si no soy puro. Y dice, mira, mira, tú déjate de mirarte a ti, mira Dios, Dios es. Eso basta, Dios es. Te doy gracias porque tú eres Dios, Señor. Tú eres bondad, tú eres amor, tú eres belleza, tú eres. Dios es. Alabar a Dios, alabar al Señor por ser el quien es. Y tenemos esa preciosa oración en la misa dominical y, y en los días de fiesta que haríamos muy bien en meditarla. El gloria in excelsis deos, en excelsis deo, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Veis, Son todo acciones, digamos como desinteresadas, que nos vienen muy bien, porque siempre nos dirigimos a Dios para algo nuestro. Te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te... A... Claro, te damos gracias también, no faltaría más. Y también te pedimos, pero, pero que no sea lo único. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. ¿Veis? La Eucaristía, acción de alabanza y de acción de gracias al Padre. ¿Qué más nos dice este número? En el sacrificio eucarístico toda la creación amada por Dios es presentada al Padre. Todo lo que existe, si existe es porque Dios lo ama. Si no, pues no existiría. O sea, no es, que, no es como en nuestro caso, ves a alguien y entonces ya luego lo conoces y lo quieres. No, aquí es al revés. Porque, porque, porque Dios ama es por lo que, que existen las realidades. Entonces todo es amado, evidentemente no de la misma manera, no con la misma intensidad, una piedra que, que, que una persona humana, y, y, y no cualquier persona humana y la Virgen María. Eh, eso, eso es obvio, pues las relaciones interpersonales nunca hay dos iguales, pero todo es amado por Dios. Entonces en el sacrificio eucarístico toda la creación amada por Dios es presentada al Padre y, ¿Y dónde la presentamos? Bueno, recordad, luego lo veremos enseguida. Lo dice también el este número o el siguiente es presentada a través de elementos de la creación, porque qué elementos materiales tenemos en la misa? El pan y el vino, claro. Y el pan de dónde sale? De Un laboratorio? Pues no, sale del trigo y el trigo sale de la tierra. ¿no? Entonces el pan y el vino, por pues lo mismo, sale de, de, de la vid. Entonces son elementos de la creación. En el sacrificio eucarístico, toda la creación amada por Dios es presentada al Padre. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Quién es el sacerdote verdadero? El que está presentando al Padre... Estos dones como un signo de, de agradecimiento, de alabanza. Pues Jesús, el Hijo de Dios, es Él. Y claro, Él que... Vale, esos son signos de la creación, pero son signos de algo mucho más fuerte. Y es que Él que ha entrado en nuestra creación, que ha asumido el cuerpo, que ha asumido la materia. El cuerpo humano está sintetizada, está... Pues la, lo que es la, los elementos materiales, ¿no? Bueno, pues en esa humanidad de Cristo, esa humanidad de Cristo ha muerto. Entonces ese ese cuerpo, esa, esa, esa naturaleza humana ha sido instrumento, instrumento de, de amor extremo. Claro, si no se hubiera hecho hombre, hubiera sido posible sufrir y morir, evidentemente. En su naturaleza divina el hijo no puede morir, como hombre sí, en su naturaleza humana. Entonces él presentó al padre de manera cruenta su, su, su vida y ahora eso se hace presente y esto es lo que ya más adelante intentaremos explicar un poco. Se hace presente de manera incruenta ese sacrificio, pero sin excluir ese otro primer nivel básico, digamos, de los dones de Dios, que es la naturaleza creada. Por tanto, pan y vino, pero presentados por aquel que ha entregado mucho más que elementos de la naturaleza se ha entregado a sí mismo ha entregado su propia vida en el sacrificio eucarístico toda la creación amada por dios es presentada al padre a través de la muerte y resurrección de cristo por cristo la iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza en acción de gracias veis las dos cosas van unidas. te alabamos a ti señor te alabamos y te damos gracias por todo lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Si es que no tenemos nada mejor para dirigirnos a Dios, para alabarle y para darle gracias que la Santa Misa, porque ahí es el propio Jesucristo, nosotros simplemente nos ponemos ahí, nos unimos a Él, el sacerdote actúa en persona a Cristi, pero no soy yo, es Cristo. Por eso nos revestimos, ponemos la casulla, etcétera, por compadecer, no que no soy don Pepito, ¿eh? que aquí es Cristo el que realmente está hablando al Padre. Por Cristo, la Iglesia puede ofrecer el sacrificio de alabanza, nación de gracias por todo lo que Dios ha hecho. Entonces tú ahí también dale gracias de todo lo que ha hecho en tu vida, de bueno, de bello, de justo. En la creación, los dones de nivel natural, de, de, de la vida natural, del cuerpo... El alma, la cultura, el, el alimento, en fin, todo lo... Y por supuesto, el, el tiempo que Dios nos da, el sol, el aire, el agua, etcétera. Lo que Dios ha hecho de bueno, de bello y de justo en la creación y en la humanidad. Y así lo hacía desde luego un gran santo que todos conocimos, por lo menos los que no hemos nacido muy recientemente, sino hace ya algunos años, ...como fue Juan Pablo II... varias veces hemos leído... ...algunos textos de la última encíclica... ...que le escribió, ya muy malito... ...sobre la Eucaristía, precisamente... ...Eclesia de Eucaristía... ...en el número 8... ...fijaos en lo que nos decía... ...mirando hacia atrás en su vida... ...cuando pienso en la Eucaristía... ...mirando mi vida de sacerdote... ...de obispo y de sucesor de Pedro... ...me resulta espontáneo... ...recordar tantos momentos... ...y lugares... ...en los que he tenido la gracia de celebrar la misa. Recuerdo la iglesia parroquial de Niegochik, o como se diga una palabra polaca... ...donde desempeñé mi primer encargo pastoral, la colegiata de San Floriano en Cracovia, ...la catedral de Babel, la basílica de San Pedro... ...y muchas basílicas e iglesias de Roma y del mundo entero. He podido celebrar la santa misa en capillas situadas en senderos de montaña... ...a orillas de los lagos, en las riberas del mar la he celebrado sobre altares construidos en estadios, en las plazas de las ciudades. Estos escenarios tan variados de mis celebraciones eucarísticas me hacen experimentar intensamente su carácter universal y, por así decir, cósmico. Sí, cósmico, porque también cuando se celebra sobre el pequeño altar de una iglesia en el campo, la Eucaristía se celebra, en cierto sentido, sobre el altar del mundo. ¡Qué belleza! Sí, sea en una catedral o sea en una peregrinación ahí en medio del campo, la Eucaristía se celebra sobre el altar del mundo. Ella une el cielo y la tierra, abarca e impregna toda la creación. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, él el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Verdaderamente este es el misterium fidei que se realiza en la Eucaristía. El mundo nacido de las manos de Dios Creador retorna el redimido por Cristo. ¡Qué precioso este número 8! ¿eh? Pues aquí lo tenéis, qué mejor comentario podíamos encontrar a este 1359 del Catecismo que lo que escribió San Juan Pablo II. Cómo vivía la misa, lo recordamos los que le hemos visto celebrar y cuando un servidor tuvo la posibilidad de celebrar su misa privada y verla muy de cerca, impresionante con qué fe miraba a Jesús. Y aquí nos dice, ¿no? Pues todas esas misas... Y realmente es Cristo el que reconduce todo lo creado. Hay un Salmo que dice, ¿cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Y dice, alzaré la copa de la salvación invocando su nombre. Pues sí, queridos oyentes, ¿cómo le daremos gracias de todo lo que nos ha dado? ¿Y cómo le pediremos perdón de todo lo que hemos hecho mal? Alzando la copa de la salvación, ofreciendo a Cristo al Padre. Padre Eterno, yo lo he hecho muy mal muchas veces, pero Cristo ha reparado por mí, te ofrezco su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, te ofrezco este sacrificio, Él ha querido ponerse en mi lugar, Él ha querido pagar por mí, te doy gracias a través de Él, te pido perdón a través de Él, por Cristo, con Él y en Él, a ti, a ti Dios Padre Unipotente, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y vamos así, con acción de gracias, con alabanza, con agradecimiento, con asombro, la Santa Misa, vivámosla cada día, cada día mejor, con más espíritu de alabanza. ...están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el Padre Luis Fernando de Prada. La Santa Misa, sacrificio de alabanza al Padre... Como vivimos unos tiempos muy, muy centrados en nosotros mismos, yo, 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 yo... Entonces nos mete incluso en el nivel religioso. Entonces un Dios para mí. Voy a la misa para pedir, voy para lo mío, voy para pedir por mis, mis intenciones, mi familia, mi difunto, mi... todo eso está muy bien, hijo, pero pero hombre, que no eres el centro del mundo, que lo es Dios. Por eso hay que recordar una y otra vez que, que estamos hechos para Dios, que el mundo ha sido creado para su gloria. Aparece alguno que, que esto le, le molesta, ¿no? Dice, oiga... Que Dios es Dios, ¿qué le vamos a hacer? Usted no es Dios, ¿no? Nosotros somos criaturas. Por eso, el Catecismo, nos, a propósito de esto de la alabanza, nos sugiere que repasemos algo que vimos muy al principio. Cuando el Catecismo nos habla de la creación, pues hay un punto de la doctrina católica que dice que el mundo ha sido creado para la gloria de Dios. Bueno, esto como todo hay que entenderlo bien. Vamos a releer, aunque ya lo explicamos con calma, entonces ahora no podemos, pero al menos releemos. ...este número que aquí nos sugiere el catecismo... ...el 293... ...y luego en otro número releeremos el siguiente... ...el 294... ...vamos con el 293, Natalia.
0: Es una verdad fundamental... ...que la escritura y la tradición... ...no cesan de enseñar y de celebrar... ...el mundo ha sido creado para la gloria de Dios... ...Dios ha creado todas las cosas... ...explica San Buenaventura... ...no para aumentar su gloria... ...sino para manifestarla... Y comunicarla, porque Dios no tiene otra razón para crear que su amor y su bondad. Abierta su mano, con la llave del amor, surgieron las criaturas.
1: Y entonces dice que el concilio vaticano primero explica y pone un texto de ese concilio que también podemos leer.
0: Solo verdad, el solo verdadero Dios, en su bondad y por su fuerza todopoderosa no para aumentar su bienaventuranza ni para adquirirla, sino para manifestar su perfección por los bienes que otorga a sus criaturas con libérrimo designio. Justamente desde el comienzo del tiempo, creó de la nada una y otra criatura.
1: Se refiere a una y otra criatura, a los ángeles y a los hombres, la criatura espiritual y la criatura corporal bueno. Todo esto a fondo nos llevaría un tiempo que ya dedicamos cuando se explicó esto hace tiempo, siempre ya sabéis cuando se trate de, de un tema que ya se vio no hay más que mirar en nuestro podcast, buscar cuando se explicó el número 293. Todo es facilito de encontrar en nuestra web y ahí veréis la explicación que en su momento hicimos. Ahora así en dos palabras. En primer lugar, quede claro eso, que Dios no puede tener otro un fin distinto a él, porque él es todo. Él, lo, todo, él es el infinito. Entonces, si hubiera un fin distinto a él, significaría que Dios está en función de otro ser, de otra persona. Eso es imposible, porque Dios es el origen, el absoluto, el entonces no puede tener otro fin distinto. Pero ojo, eso si hay que entenderlo bien, porque ha habido algún filósofo moderno o más de uno, como que veían en esto una especie de egoísmo de Dios. Bueno, pero qué tontería está usted diciendo, como Dios no, no, no puede tener otro fin fuera de él porque él lo es todo, no faltaría más, él es el, el ser por esencia, pero a él por sí mismo no le hacía ninguna falta crear nada, ya decimos que lo tiene todo. Entonces, si crea, es precisamente para manifestar y comunicar su ser, su vida. Por eso dice, crea no para aumentar su gloria, sino para manifestarla y comunicarla. Su gloria, en el fondo, es su ser, el resplandor de su ser. Entonces, ese ser suyo, que es, que es belleza, que es bondad, que es verdad, que es felicidad, en definitiva, lo quiere comunicar. Por eso dice esta frase tan bonita que es una cita de Santo Tomás de Aquino, abierta su mano con la llave del amor, surgieron las criaturas. Entonces Dios nos da a comunicar a, los, a todos los seres en distinto grado, pero desde luego a los ángeles y a los hombres, nos da a comunicar esa vida divina suya. Entonces realmente, por un lado, eso es manifestación de su gloria y nosotros estamos llamados a, a, a reconocerlo y a glorificarlo, porque nos hiciste Señor para ti, estamos hechos por Dios y para Dios como todo, todo está en función de Dios, pero a su vez Dios lo que hace es darnos el regalo de su felicidad, en ese sentido, por amor, si podríamos decir como que Dios está en función nuestra, pero precisamente por, por esa condescendencia, por ese amor suyo, eh, nos regala que yo pueda ser feliz precisamente cumpliendo mi ser, mi destino, que es eh, amarle a él, tenerle a él por centro de mi vida, en fin ya digo que aquí entramos en temas muy hondos y profundos y que esto pues ya lo vimos en su momento, pero bueno aquí lo recordamos a propósito de que en la misa no vayamos con un espíritu egocéntrico eh que es el momento de alabar a dios, de adorarle, de glorificarle, insisto en que para ello. Pues ese texto del, del Gloria in Excelsis Deo nos viene muy bien, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. También el por Cristo con él y en él a ti, a ti, Dios Padre, todo honor y toda gloria, que, que tengamos ese espíritu. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Pues dar gracias, adorar, alabar, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejar leído por lo menos, aunque ya lo explicaremos eh, detalle un poquito más mañana, pero leemos el siguiente número. El 1360, que eh, profundiza en lo que estamos viendo de, de la Eucaristía como sacrificio de acción de gracias al Padre. A ver, ¿qué nos dice el 1360?
0: La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa, ante todo, acción de gracias.
1: Bueno, pues como veis, si el número anterior insistía en el aspecto de alabanza, es decir, simplemente porque Dios es Dios... Se merece nuestro reconocimiento, nuestra alabanza. Yo alabo a una persona por ella, no porque si la alabo luego a ver si me da. De, me enchufa, ¿no? Pues ya no digamos cuando hacemos la pelota, como decimos vulgarmente, ¿no? No, pues voy a alabar al padre para que a ver si me toca la lotería. Hombre, esto, en fin, un poco interesado, ¿no? Bien, el primer aspecto, alabanza desinteresada, pero eso no quita este segundo matiz que aquí ya en el número 1360 se fija más en la acción de gracias. La Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias al Padre. Una bendición. Dios me ha bendecido, pues yo le bendigo. Una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios. Bueno, pues tú reconoce a Dios todo lo que ha dado en tu vida, todo lo que ha realizado mediante la creación. Tu vida y tantos dones de naturaleza, la redención, el perdón de los pecados que nos ha venido de la, de la obra redentora, la santificación, lo que el Espíritu Santo va actuando en tri, a través de la iglesia, de los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo veremos si Dios quiere ya, nos fijamos con más calma eh, mañana, pero ya nos quedamos con estas dos ideas clave para que pedirle al Señor que nos ayude a vivir mejor. ...nuestras celebraciones eucarísticas... ...que vayamos con ese corazón... ...no meramente interesado en lo mío... ...en mis problemas... ...sino adorar, alabar... ...pero también con ese espíritu de acción de gracias... ...hay personas que encargan misas... ...por tal intención, por tal otra... ...pero también, muchas pues veces... ...bueno, menos de las que deberíamos... ...pero en fin, que dicen... ...no Padre, ofrezca esta misa en acción de gracias... ...en acción de gracias... ...también en las horas antes de Radio María... Pues hay muchas peticiones, de intenciones de esto y lo otro, pero también hay quien dice, yo, yo quiero, pues mi intención es dar gracias, dar gracias a Dios por todo lo que nos concede, por, por la propia gracias que a través de la radio, por ejemplo, pues llegan a personas, etc. Dar gracias, dar gracias. No seamos interesados ni con los hombres, ni mucho menos con Dios, nuestro Señor. Y todo eso en esa actitud de cercanía al Señor. Qué maravilla de sacramento, qué acercamiento del Dios creador del universo que se esconde bajo una apariencia de un trocito de pan. Lo iremos viendo en los próximos días. Nos quedamos ahora pues meditando y agradeciendo estos regalos. Y también teníamos ahí por ahí alguna consulta pendiente. Y si queréis hacer alguna más, nos recuerdan cómo podéis enviárnoslas. Cerca de ti, señor. El Señor nos ha quedado ahí, más allá de las estrellas, ha bajado al pesebre, a la cruz, al sepulcro, pero ha resucitado. Y nos preguntaba Julio pues, por algo pues que en fin, que nunca sabremos explicar muy bien en esta vida. Y es pues lo del cielo. Evidentemente, dice lo esencial es la relación interpersonal con la Santísima Trinidad, cara a cara pero tiene que haber un espacio donde se dé esa relación. En este universo ya tenemos una relación interpersonal con la Trinidad, en mayor o menor grado, según la entrega de cada uno exactamente, pero ubicada en un espacio-tiempo. Cristo nuestra y nuestra madre son materia espiritualizada, pero materia, la materia necesita un espacio donde ser contenida. Bueno, vamos a ver. La materia en nuestras circunstancias de este mundo, pues claro, tiene unas leyes, pero es que esas leyes han quedado superadas... Por la resurrección. Por eso Jesús resucitado puede estar a la vez en Emaús, en el cenáculo, en todos los agrarios del mundo y en el cielo. Entonces, claro, es que ahí está el tema, ¿no? Que, que claro, que es que ya es un... La materia obedece al espíritu. Entonces, eh, que sí, que tiene que haber un tipo de espacio. Por eso el, la escritura habla de cielos nuevos y tierra nueva. No es meramente una cosa puramente espiritual, estamos de acuerdo que precisamente es una característica del cristianismo, pues esa ese, esa, ese aprecio por la materia, ¿no? no no es como tantos planteamientos orientalistas y nuevaeristas, de así una extraña cosa muy espiritual, muy espiritual, pero siempre con desprecio a la materia, cosa muy, muy ya de los principios de las herejías gnósticas, por cierto, no, no, nosotros de ninguna manera despreciamos la materia, pero es verdad que en esa transformación que produce la resurrección, como decía Benedicto XVI, usando el lenguaje de la evolución, hay una mutación, hay un salto cualitativo que nos introduce en una forma de ser y de actuar la materia distinta a la de aquí. Entonces, claro, como aquí no podemos funcionar sin esas categorías espaciotemporales, no sabemos imaginar cómo será en esas otras circunstancias. pero sí sabemos que Cristo resucitado, repito, no estaba sujeto, podía atravesar las paredes, no estaba ni está. Y puede estar a la vez en muchos sitios, etcétera, etcétera. Por tanto, mejor es no dar muchas vueltas a la cabeza estas cosas y simplemente saber eso, que por un lado la materia no desaparece, que queda transformada, que queda espiritualizada, que en efecto habrá un, un cierto tipo de espacio, la nueva Jerusalén, los cielos nuevos, la tierra nueva, pero no explicar detalles cómo será, pues no podemos. Eso ya nos, nos supera, ¿no? nos supera. Pero es, es bello el, el pensar que, que nada de lo que Dios ha creado se pierde. Es decir, Dios ha creado una materia, un universo, en el cual colocar este jardín de la tierra y de, en el cual pues darnos un cuerpo, en el cual están sintetizados pues, tantos elementos, los elementos materiales que hay en el universo, todo eso nos va a perder. La resurrección corporal. Pues eso ahí ahí tiene su sentido. Cristo está con su cuerpo, la Virgen María, los demás también, todos resucitaremos, pero en un tipo de dimensión en la que, así como aquí uno tiene un dolor de cabeza fuerte, entonces, la aunque tengamos alma con dolor de cabeza, pero no está uno para pensar mucho, cuando, porque aquí el cuerpo pues, limita mucho al espíritu, ahí será al revés, el espíritu es el que, el que domina el cuerpo. Entonces ya no hay límites y por eso Jesús, repito, pues puede, puede estar en cualquier sitio, puede estar en emmaús puede atravesar las paredes, puede comer un pescadito para que se queden tranquilos los apóstoles, ya que no es un fantasma, pero por otro lado no necesita comerlo. En fin, algo de esto, pero mucho más no podríamos decir la verdad. Y luego, bueno, el otro día eh, que no, no, no pude yo hacer el programa en directo, pues ya sabéis, que cuando no podemos Repasamos alguno de los anteriores y además estamos precisamente con la parte de Cristología, que es tan importante. En el credo, cuando fuimos viendo los misterios de la vida de Cristo y la persona de Cristo, una persona divina, una sola persona con dos naturalezas, la divina y la humana. Y a eso la naturaleza humana con cuerpo y alma. Entonces nos preguntaba eh, Marcos, dice, Jesús, Dios siempre sí verdadero, pero es hombre desde toda la eternidad. No, 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 claro que no. Es hombre desde que se encarna desde que el Hijo de Dios, pues desde que el ángel Gabriel le pide a María permiso, precisamente para realizar ese, ese plan de salvación. Entonces, el Hijo, como Dios, la naturaleza divina, claro, es, es eterna, como el Padre, ¿no? Eterno al Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Al principio, desde siempre, Dios es Dios, Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Pero esa naturaleza divina, esa persona divina, que desde toda la eternidad tiene esa naturaleza divina compartida con el Padre y el Espíritu Santo, empieza a tener una naturaleza humana en el momento de la encarnación. Por tanto, Dios crea una naturaleza humana para Jesús, para el perdón, para el Hijo. El Hijo hecho hombre se llama Jesús y ese cuerpo y esa alma humana, esas sí son temporales. Se empiezan a existir pues, desde ese momento. Seguramente, según los cálculos que se han ido haciendo, como el calendario no se ajustó bien, pues no es desde el año uno, sino el año seguramente seis antes de Cristo o cuatro por ahí, porque ya digo, sé que se hizo mal el cálculo, con lo cual, si esto es así, pues significaría que esa naturaleza humana de Cristo, ese cuerpo, esa alma humana de Jesús, pues tienen unos dos casi dos mil treinta años pero no son eternos. Ese cuerpo y esa alma es eterna, su naturaleza divina, su persona divina, pero no su naturaleza humana. ¿De acuerdo, Marcos? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí y ya sabéis, si tenéis alguna consulta del tema de la Eucaristía u otros como estos, pues nos los podéis enviar al correo electrónico catecismo arroba, o al WhatsApp y iremos pues, poco a poco respondiendo. Pedimos al Señor vivir, como hemos dicho hoy, dando gloria a Dios, alabándole, dándole gracias, viviendo con el corazón puesto en el Señor. Y para eso pedimos la bendición de la Santísima Trinidad, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.